0: Dit is Ashley Praat Met, de podcast waar wij het verhaal achter de mens ontdekken. Hoi, ik ben Ashley Kalila en ik noem mezelf een extra extravert. Echt een mensenmens. En door de pandemie miste ik sociaal contact enorm. Dus ben ik de podcast begonnen om opnieuw verbinding te maken met mensen. Verwacht echte diepgaande gesprekken die inspireren, je raken, je aan het denken zetten en ook nog eens erg interessant zijn. Volg de Instagram, het Praat met Podcast en delen met je vrienden is natuurlijk hartstikke leuk. Ben je echt mega fan, dan kan je ook een donatie schenken. Ga naar www.ashleypraatmetpodcast.nl slash doneren voor alle info. Elke euro wordt natuurlijk enorm gewaardeerd. En nu, geniet van de aflevering en ik hoor graag wat je ervan vond. Hallo. Hey. Hallo. Ik zit hier met de Wietske. Luchtendorf, ik moest echt nadenken. Lutgendorf, halen. ja. Oh, okay. Ik zeg ja. het nog steeds verkeerd. Ja, maar dat...
1: Lut. Geen niks. Lut. Lutgendorf, ja. Ik
0: wil daar ja. voor de thee doen. Oh, Engel, dat alweer. heb ik heel
1: vaak. Ook op post en zo. Lutgendorf. Ja.
0: Lutgendorf. ja.
1: Lutgendorf. Ja. Hoe voel je je? Ja, heel goed eigenlijk. Ja? Ja. Ik, uh, ik ben hierheen komen lopen. Ik woon aan Leijma natuurlijk. En het zonnetje brak lekker door. En... De laatste dagen was voor mijn gevoel niet zo lekker weer of zo. Dus het is benauwd. Ja, maar het was ook een beetje vroeg donker. En gewoon de zon was er voor mijn gevoel niet of zo de ja. afgelopen dagen. En nu wel. En dan, ja, dan voel ik me wel goed eigenlijk. Ja, lekker. Wat fijn. Ja, en jij? Ik voel me goed. Oké. Okay. Ik ben
0: heel blij en excited dat ik gewoon weer dit mag doen. Ja. Ik zie het, ik voel echt mijn, ik voel echt mijn, mijn cheeks helemaal ja. zo onder ja. mijn bril. <laughs> omdat ik aan ja. het glimlachen ben. Ja. Ik heb jou gevraagd, uh, en sowieso dank je wel dat je met mij gesprek wilt. Ja, ik heb tuin. jou gevraagd om, om uh, op de podcast te komen. Omdat jij de afgelopen, wat is het, ik denk dat je daar wel zes, zeven maanden mee bezig bent tot nu toe, zeg maar. Uh, met een heel bijzonder iets. En dat vond ik heel interessant. En uh, dus ik wil het daarover hebben met jou.
1: Ja. Ja. Ja, dan doe je op de stamceltherapie. Ja. 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 Het is een hele achtbaanrit geweest eigenlijk. Ja. Ik weet niet zo goed altijd hoe ik het moet vertellen aan mensen die het niet hebben meegemaakt of zo.
0: Ik denk dat je gewoon wel eerst moet... Beginnen waarom je überhaupt de stamceltherapie bent omgaan.
1: Ja. Uh, nou, op mijn achttiende... toen um, werd ik opeens slechtziend aan één oog. En uh, ik was toen net op kamers. Ik studeerde toen in Zwolle grafische vormgeving en mbo-opleiding. Want ik was als kind altijd al met tekenen bezig en zo. En toen ik erachter kwam dat daar een opleiding voor was... toen dacht ik, oh, dit moet ik doen... Um, maar ik ben best wel pittig opgevoed door mijn moeder. En um, meestal als ik ziek was, dan was het gewoon van, uh, of ik viel of zo, dan was het gewoon van één dagje een beetje bijkomen en dan weer doorgaan. Dus die mentaliteit had ik ook heel erg. En ik had een heel druk leven toen ik 18 was. Ik uh, ging uit elk weekend en ik studeerde dus en... Het was voor een mbo-opleiding best wel een drukke, uh, ja, een soort kunstacademie, maar dan mbo-niveau, best wel druk. En ik had een vriendje destijds en, um, ja, vrienden. Maar het ging maar niet over die klachten, zeg maar. En ik werd steeds slechtziender totdat...
0: Maar was slechtziend het enige symptoom?
1: Nee, ik, ik uh, kreeg ook uitval in mijn hand... Dus ik kon zeg maar niet meer goed bekers vasthouden en glazen. En ik begon mank te lopen ook. En ik plaste regelmatig in mijn broek. Maar dat was voor mij nog niet genoeg of zo. Dat ik dacht van, oeh, dit is niet goed. <laughs> um,
0: ja, maar dat snap ik. Om, zeker als je met die mentaliteit bent, ga gewoon door, weet je. Ja. Ik denk als mens ben je gewoon heel goed in het negeren van je eigen klachten. Ja. Ja. Maar als en, iemand anders tegen jou zegt van, hé... Hey, was in mijn broek. dat denk je, yo, ga naar de het dokter. Het is niet goed.
1: Ja. <laughs> ja. ja. Maar vooral als je 18 bent, dan ben je een soort van... Ja, ik voelde me echt zo... Ja. Ik broeien. ging heel hard, zeg maar. Altijd doorgaan. En er was helemaal geen ruimte ook voor ziekte. Want dat was meer voor oude mensen of zo. Had ik altijd in mijn hoofd. Ja. Nou, toen um, toch maar naar het ziekenhuis. Um, en... Um, omdat mijn vader, zeg maar, mijn niet biologisch vader, die had uh, twee jaar ervoor MS gekregen. En um, daar herkende ik wel de klachten van. Dus ik vertelde dat aan de neuroloog waar ik kwam. En die zei van nee, het is allemaal geestelijk. Je zit er gewoon helemaal doorheen. Je werkt, je studeert. Je hebt een vriendje, je hebt vrienden. Het is allemaal te veel voor je. En je ouders gaan het scheiden. Dus het is allemaal verzonnen, zeg maar. Het was een soort. Ze dachten echt dat ik. Nou, dat verzon eigenlijk. Jeetje, echt? Ja. Maar Dat is echt in de kern, fucked gewoon. Ja, zo denk ik nu ook wel. Maar toen dacht ik wel van... Ja, ik heb ook best wel geestelijke problemen door alles wat er <laughs> gebeurt. En het kan ook gewoon dat, dat je geestelijke problemen hebt en je lichaam er gewoon mee stopt. Ja. Dus ik vond het ook wel weer logisch. Nou, toen toch een MRI-scan met aandringen. Want ik ben dan wel zo iemand van, als ik dan denk wat te hebben eenmaal. En ik geef me daaraan over. Dan, dan dram ik ook net zo lang door totdat ik krijg wat ik wil. En ik wilde die MRI-scan. Want ik wist gewoon van, dat is de enige manier om uit te sluiten wat het is. Ja, en toen bleek het, uh, MS te zijn uh, helaas. Uh, er zijn meerdere ja. vormen van MS, toch? Ja, ja. Je hebt uh, drie vormen. En dan nog één hele zeldzame vorm. En tegen mij hebben ze altijd gezegd dat ik de ja, mildere vorm heb. Relapsing, remitting. Maar eigenlijk geloof ik dat niet meer dat dat het laatste uh, jaar zo was. Want ik ging wel heel erg achteruit. En uh, ik ben nu dan 31. En ik heb dan 12 jaar met uh, MS geleefd. Ja, ja. Ja. In zover het kan. Want je kan er niet echt goed mee leven. Maar ben ik nu pas achter, nu ik heel veel dingen weer kan. Maar ja. ja. Het was meer overleven, laten we het zo zeggen. Ja. ja.
0: En, um, en eigenlijk. Uh, dus je bent afgelopen, zeg maar, 4,5 maand geleden. Ben je teruggekomen van je stamstel. in de piep. Ja. Maar wat heb je allemaal gedaan? Ik hoef je alles uitgebreid uit te vertellen hoor. Maar, ik vraag me af, wat zijn de therapieën die je daarvoor hebt gedaan, qua medicijnen? Of?
1: Ja, ik ben eigenlijk om 18 begonnen met remmende medicatie. En dan heb je verschillende lijns medicatie, eerste lijns, tweede lijns, derde lijns. En uh, ik ben dus met eerste lijns begonnen en dan uh, injecteer je jezelf met uh, ja, een soort remmer. Die uh, ervoor zorgt dat je immuunsysteem... Um, minder aangejaagd is. Want dat is MS natuurlijk eigenlijk. Het is een immuunsysteem wat op hol is geslagen. En eigenlijk je zenuwbanen gaat aanvallen... terwijl het gewoon niks aan de hand is. Uh -huh. Dus het is een auto-immuun zenuwziekte. Maar dat voelde al heel naar. Want um, ja, je bent 18... je bent een soort van half nog aan het studeren... je bent dat geestelijk aan het verwerken... en je moet een injectie elke dag in je bil of in je bovenbeen... Uh, stoppen en dat is gewoon ja, heel naar. Ik werd er ook heel ziek van. Dus uh, mijn studie ging er ook onder lijden. Ik had heel vaak koorts en zo daarvan en griepverschijnselen. Dus toen ben ik overgestapt op uh, een andere spuit die ik nam. Nou, dat vond ik ook niks. Tegen die tijd was er wel weer wat ontwikkeld in Nederland. Zodat je niet meer hoefde te injecteren. Maar pillen kon krijgen. Dus ik heb nog een tijdje pilremmers gebruikt. En toen dat allemaal niet werkte. Toen ik er doorheen brak. Zo noemen ze dat dan. En ik bleef achteruitgang hebben. En mijn MRI-scans bleven slecht. Toen zei dus van. Nu ga je naar andere lijns. Remmende medicatie. En toen moest ik... Uh, uh, op een gegeven moment elke, uh, elke maand naar het ziekenhuis voor een infuus. Yeah. Wow. Yeah.
0: Dat is best wel een, een soort van ingreep op je leven als het, als het elke maand is.
1: Ja, op zich viel het wel weer mee. Want ik zeg altijd van... je zit daar en, en zolang je daarna... niet zo lang bijwerkingen hebt, is het goed. Uiteindelijk zijn die injecties wel het zwaars geweest. Ja. Puur om de bijwerkingen, zeg maar. Dat ik vaak zieker was van de bijwerkingen... Uh, dan van de MS zelf. Ja. Dus... Um, ja, het is gewoon je lichaam... die helemaal op hol is geslagen zomaar. En... Die artsen proberen alles eraan te doen om het te stoppen... maar ze wisten gewoon eigenlijk niet precies wat ze aan het doen waren bewijs van. Ja. Dus, ja. ja. Achteraf neem ik het zelfs ook wel kwalijk of zo, die artsen hier. Ja? Ja, want ik was heel jong en je kan wel zeggen... iemand van 18 is volwassen en die kan zelf keuzes maken... Maar ik voel me wel gewoon al die jaren aan het lijntje gehouden. Want ze zeiden telkens van... Oh, als deze medicijnen niet werken, dan hebben we dit nog wel voor je. Of dan hebben we dit nog wel achter de hand. En zo ben ik langzaam in die soort van vicieuze cirkel geraakt. Van telkens weer meer, meer, meer medicatie.
0: Ja. Niet echt een oplossing eigenlijk. Nee. Nee,
1: nee, nee. Ja. Nee.
0: nee. En hoe ben je dan beland bij stamceltherapie?
1: Uh, nou, uh, ik ben tussentijds in Rotterdam gaan wonen mm. en ik kreeg hier verschillende artsen en Facebook kwam in opkomst ook heel erg en, en Instagram natuurlijk en ik deed een, um, ik was aan het afstuderen op de kunstacademie. Uh, hier dus je in hebt wel al die
0: tijd gewoon nog doorgestudeerd? Ja, he?
1: echt ongelooflijk. Wat de hel. ja. <laughs> als een zombie ook echt, want ik weet gewoon, ik heb gewoon al ruzie gemaakt en aparte contracten voor mij op laten stellen, Daar ben ik, ja, omdat ik gewoon niet altijd ochtends, vooral s ochtends had ik heel veel last, kon ik niet altijd op tijd in de les zijn. Ik heb gewoon zodra ik ergens kwam, op een academie of op een school of op een opleiding, liet ik contracten opstellen van hier moet dan wel rekening mee gehouden worden, want anders kan ik gewoon niet functioneren.
0: Ik vind het wel echt vet dat je dat gedaan hebt.
1: Ja, het moet wel of zo, ja. Ik had gewoon heel erg voor ogen van... ik wil zo normaal mogelijk leven. En ik zat ook wel denk ik heel erg in de ontkenningsfase. Want ik haalde er nu juist heel veel trots uit of zo. Uit de jaren dat ik mezelf als gehandicapte zag. En misschien nu nog steeds deels. Maar toen wilde ik gewoon heel erg normaal zijn, zeg maar. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, oh dan kan ik het beter maar allemaal regelen. En dan voor kan ik ook nou meedoen. Wat... Ja. 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 ja,
0: maar ik denk dat het gewoon... Het is, kijk, misschien denk je nu van, oh ja, weet je, je wil normaal doen, maar eigenlijk, weet je, dat iemand chronisch ziek is, of dat iemand niet om half negen in les kan zijn, moet niet een reden zijn dat ze niet studie kunnen volgen.
1: Nee, maar dat was natuurlijk voor corona ja, wel ja, heel erg zo. Ja, ja, precies. Iedereen moest meedoen in die red race, en ja. als je niet meedeed, dan, ja. dan werd je niet aangenomen, of dan mocht je niet studeren. Ja, ja dat was gewoon een onbesproken... Iets eigenlijk in onze maatschappij had ik het ja. idee.
0: Ja, nee, zeker. Dus maar wat uh... nergens sloeg. Nee. nee. Dus daarom vind ik het zo tof dat je daar wel toch in bent gegaan.
1: Ja, dus daar... Maar toen deed ik ook in mijn afstudeerproject... en in mijn minor, zeg maar, daarvoor... was ik heel erg bezig met disability rights. En um, ik um, ontmoette via de Wagen in Amsterdam wat rolstoelers... en wat rolstoelgebruikers aangeboren, maar ook mensen die door een chronische ziekte in de rolstoel kwamen. En daar printte ik dan rolstoelonderdelen voor via, met de 3D-printer. En toen ging mijn uh, afstudeeronderzoek eigenlijk over het behouden van autonomie... Uh, zodra je een chronische ziekte hebt of een handicap. En toen hoorde ik eigenlijk steeds meer, terwijl ik aan het onderzoeken was, over stamceltherapie... Ook van andere mensen met MS. Maar ik was destijds gewoon heel bang eigenlijk. Ik uh, had best wel veel vertrouwen in de artsen. Van het Erasmus voornamelijk. En ik dacht van ja, die mensen hebben jaren gestudeerd, Wietske. Wat weet jij er nou van, zeg maar? Het is toch heel een heel wild idee dat je naar het buitenland gaat voor iets. Ja. ja. En eigenlijk is ook mij vanaf het begin verteld van... Um, wat nog steeds de mentaliteit is van als je dit doet dan kom je te overlijden. Nee, gewoon heel ja, gewoon heel direct. Als je dit doet ga je dood. Ja.
0: Oké, okay, maar kan je even uitleggen wat is precies stamceltherapie?
1: Nou, stamceltherapie is eigenlijk een therapie waarbij ze je immuunsysteem resetten. En dat is in dit geval heel belangrijk, want uh, MS wordt altijd vanuit neurologische Aspecten bekeken, Want het is natuurlijk een aandoening die uh, ja, neurologische schade voortbrengt. Eigenlijk krijg je hersenschade van de aandoening. Maar je zou veel meer vanuit een uh, uh, hematologisch standpunt ernaar moeten kijken. Want uiteindelijk is het een auto-immuun aandoening. En ja. dat reset je dus met de stamceltherapie door middel van chemo... En het gebruik van je eigen uh, stamcellen, waar je eigenlijk mee bent uh, geboren. Klaas. Ja. Dus eigenlijk, ja, een soort van uh, herboren. <laughs> ja. 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 En ze doen het niet in Nederland? Nee, ja, ze doen het in Nederland. Maar uh, alleen levensverlengend voor mensen met leukemie, bijvoorbeeld. Ah. Dus stel, je hebt al heel lang leukemie en... Um, uh, je weet dat je daar prima nog mee kan leven. Als je stamceltherapie krijgt, dan doen ze het wel. En dan werken ze ook vaak met donorstamcellen. En uh, dit is dus autologe stamceltherapie, AHCT. En dat werkt dus anders, want dat zijn echt je eigen stamcellen die ze gebruiken.
0: Ja. Dus, Oké, okay, dus je hoorde er dus meer en meer over. En ja.
1: En wat is zeg maar, het keerpunt geweest dat je dacht... nou, misschien moet ik hier dit toch wel gaan doen? Ja, ik zit dus in een Facebookgroep. En dan zou je denken... oh, zij is voor iemand die dingen van Facebook afneemt... en dan denkt dat dat real nieuws is. Maar ze <laughs> zijn ook goede dingen aan social media. Ja,
0: nee, nee zeker. Ik denk dat... Yeah. Uh, ja. Ik moet gelijk denken aan een vriendin van mij... die ik ook geïnterviewd heb, Marloes. Die heeft lang COVID. En die oh, ja. heeft in... Die, dat lang covid Facebookgroep groep ja. en die, dat Nederlandse zij zat er al in toen er 2000 mensen in zaten ja. en het is nu veel meer ja. maar ze zegt, er is zoveel herkenning ja. dat, dat is gewoon fijn het is, ja. Ja, dus je bent niet uh, een nee, conspiracy precies. theorist die, uh,
1: <laughs> ik denk dat het meerdere triggers waren voor mij, het was dat ik um, sowieso was afgestudeerd ik had een hele goede opleiding gedaan maar ik kwam maar niet zeg maar, vooruit in mijn leven. Ik kwam maar niet aan een baan. En ik kwam maar niet mee met de uh, hoorden. Zeg maar. Het lukte gewoon allemaal niet. Zeg maar. Ik kreeg wel medicatie. Maar ik voelde me gewoon altijd doodziek. Alsof ik gewoon een hele erge kater had. En overreden was met een bus. Zo stond ik elke dag uh, eigenlijk op.
0: Wat een kutgevoel.
1: Ja, het was vreselijk. Ik weet nog steeds niet hoe ik het heb gedaan. Dat was één aspect. Een ander aspect was dat... Uh, Boas uh, Spermon, is heel belangrijk om te noemen. Die is jaren geleden een van de eerste Nederlanders geweest. Die is naar Zweden gegaan voor stamceltherapie. En die was toen uh, in een aflevering van Humberto. Zeg maar in het oude concept nog van Humberto. En uh, die had ons eigenlijk meegenomen in zijn hele proces. Dus die liet zien hoe slecht hij er eerst aan toe was... Hij was in een korte tijd in een rolstoel beland. En opeens kon hij weer lopen. Ja. Toen dacht ik, huh? Wat die gebeurt zog, die hier? Ga je dan
0: zo zogenaamd dood aan. Maar ja. eigenlijk... Ja.
1: Dat ja. hebt je herborgen, ja. Ja. Toen heb ik nog een tijd de kat uit de boom gekeken. En ik dacht, ik ga me gewoon een beetje... Uh, ondertussen... Ik zat al aan de max van medicatie. En ik blode me helemaal de pleures. Ik... <laughs> Ik ook nog steeds wel graag een jointje, maar het was wel zo erg dat ik gewoon niet meer normaal kon slapen als ik niet bloede, omdat ik dan spasmes kreeg, heel erg zenuwpijn. Mijn vriend moest me naar bed tillen s'avonds omdat ik mank liep. Ja, ik snap echt. Dat je ja, ja. Het was dat, of nog meer medicatie, en dat kon ik al helemaal niet meer aan, want dan had ik nog meer, nog, ja, zag en nog, uh, ja, naarder ervan. Dus ja, dat was het. En die Facebookgroep en uh, waar steeds meer mensen bij aansloten dus. En steeds meer mensen zeiden van ik ga hoor, want ik ga niet meer wachten op Nederland en dit en dat. En ik zag steeds meer mensen die dat geld ook voor elkaar kregen, want je moet heel veel geld hebben voor zo'n behandeling. En toen kwam Sarah uh, om de hoek kijken, Sarah Kingma. Inmiddels is ze ook een bekend persoon. Ze doet nu hele leuke dingen trouwens. Goed om haar te volgen. En zij is ook in een programma... Wat is haar Instagram? Uh, Saarki heet ze volgens mij. Maar je kan haar ook gewoon vinden via Sarah Kingma. Oké, okay, top. Zij is in een programma over winnaars geweest. En daar was ze met Hans Klok. En daar heeft ze ook het zeg maar, hele proces laten zien van de stamceltherapie. Ze had een vlogkanaal aangemaakt... waar bij ze liet zien hoe, hoe het allemaal in zijn werking ging... en ook hoe slecht ze eraan toe was. En ze kregen ook dat geld voor elkaar, zeg maar. Want zijn behandeling kost 60.000 euro. En toen dacht ik van, nou ja... ik heb reclame gestudeerd, ik heb advertising <lacht> gestudeerd... ik kan grafisch vormgeven, ik kan websites bouwen. Waarom, waarom doe ik niks? Waarom, ja. Wat houdt me tegen? Toen ben ik eigenlijk nog één keer naar het Erasmus gegaan. En toen... Ik had al eerder gezegd dat ik hier aan zat te denken. En dat die medicijnen allemaal voor mij, ja, dat dat gewoon niet meer werkte. Want ik zat op een gegeven moment alleen nog maar aan die infuusen. En ik, ja, weet je, hoe leg je dat ook uit aan je omgeving? Dat je gewoon. Ik was twee weken ziek per maand en twee weken kon ik functioneren. Maar dat is toch helemaal dat is geen leven? geen leven. Nee. Uh, toen zeiden ze dus eigenlijk: van, nee, als je dit. Uh, Doet, dan gaan we je niet meer helpen. We gaan je ook niet helpen in het, in het voortraject. We willen hier helemaal niks van weten, Wietje. Echt? Ja.
0: Dat, dat vind ik zo weird. Ja. Nee? We wonen in Nederland. Ja. En we zijn een zogenaamd een vooruitstrevend land. Ja. Maar dan is er een mogelijk life-changing therapie? Ja. Maar oké, okay, maar... I, waarom, waarom geloven ze hier niet in? Of waarom doen ze het niet?
1: Het is nog steeds heel onduidelijk. Er komt een soort van steeds meer aan het licht. En ik wil niet in conspiracies gaan denken. Want dat is veel te veel fake news allemaal en tegenwoordig. Dat is gaat, allemaal. Ja, dat wil ik allemaal niet. Maar hun hebben schijnbaar daar een reden voor. Uh, jaren geleden is Erasmus een van de eerste geweest die hiermee is begonnen ook. Met stamceltherapie. Ja. Met een uh, trial. En ze gaven toen mensen uh, uh, chemo niet op basis van gewicht. Maar gewoon maximale chemo. Want je krijgt ook heel veel chemo bij stamceltherapie. Veel meer als dat je een kankersoort zou hebben die bestrijd moet worden. En ja, al die mensen vielen met bosjes uh, dood neer natuurlijk. Ja, wat wil je? Iemand is al helemaal verzwakt. En die ga je hele hoge dosis chemo geven. Ja, dan ga je natuurlijk dood. Ja. En... Um, toen zijn ze eigenlijk direct gestopt, uh, laten we zeggen, 15 jaar geleden. Oh ja. En toen is dat nooit meer verder over nagedacht of iets. En eigenlijk in andere landen zijn ze door die testen, hebben ze het steeds meer geperfectioneerd. En de overlevingskans is nu eigenlijk zo groot dat de overlijden wel eens mensen. Dat moet je niet maar dat is echt, misschien zal het er eentje per Jaar zijn, laten we het zo zeggen. En er gaan maandelijks mensen naar Rusland, Mexico en Zweden. voor stamceltherapie, wereldwijd. Ja. Dus dat zijn duizenden mensen die al zijn behandeld. Ja, maar ik denk dat
0: sowieso is het gewoon een risico met, met. weet je, je kan ook doodgaan aan. weet ik wat, je kies laten trekken, toch? Ja. ja, dat kan wel. Het is een hele extreme vorm, maar. Ja, het kan, altijd.
1: Nou ja, en die remmende medicatie. Daar wordt ook heel licht over gedaan, vind ik, naar mijn mening. Want wat voor een probleem je daar allemaal wel niet van krijgt... is ook ongelooflijk, hoor. Je schildklier kan bijvoorbeeld gaan stoppen met werken. Uh, je kan het JC-virus op gaan lopen. Dat is een virus wat zich dan in je hersenen nestelt... waardoor je uh, hersenbloedingen krijgt en dergelijke. Dus weet je wel, het is allemaal geen één medicatie... ...heeft geen risico's. En geen één behandeling ook inderdaad niet. Geen één operatie ook niet. En oh. dit is gewoon echt next level. Maar we kunnen dit al wel. Dus dat is wel de mooie tijd waarin we leven, zeg maar.
0: Ja. Dus jij dacht, oké, okay, ik ga het gewoon voor mezelf fixen. Ik ga het gewoon doen.
1: Ja, want ik was inmiddels wel echt... ...in een periode van mijn leven gekomen, zeg maar... ...laten we zeggen, eind 2019... ...dat ik echt zoiets had van... Mijn moeder die had ook kanker gehad. En die was overleden. En ik dacht van... Oh, ik wil echt niet zo eindig als haar hoor. Niet dat het heel erg was. We hebben er iets moois van gemaakt in het hospice waar ze lag. Maar ik besefte gewoon opeens extra van... Als ik zo doorga, dan wordt het hem gewoon niet. Of in ieder geval... Um...
0: Je wil gewoon een kans geven om een echt leven te
1: hebben. Ja. Tenminste,
0: echt leven klinkt ook weer zo. Ja. Maar... Niet in een constant staat zijn van pijn. Je wil ik gewoon... was
1: continu aan het overleven, ja. ja. Waar andere mensen gewoon leven en opstaan. En denken van, oké, okay, ik, ik, de, ik heb vandaag dit en dit op de planning staan. Moest ik al de halve planning skippen. En denken van, oh, ik heb morgen dit. Dan moet ik vandaag alvast niks doen. En die drie dagen daarna kan ik niks meer doen. Ja. Snap
0: je? Ja. Dus ja, een echt leven, dat is dan
1: een normaal leven. Dat is denk ik wat je... ja je wil, iets kan, normaler. je wil
0: een kans hebben op een iets normale leven.
1: Iets spontanere dingen, zeg maar. Ja. Dat je gewoon uh, opeens denkt van... Oh, ik wil nu uit eten. Oh, dan ga ik dat nu doen, zeg maar. En dan hoef je niet rekening te houden... dat je daarna nog drie dagen op bed ligt, bewijs ja. van. Ja. En dat had ik heel erg. En dat was al zo normaal geworden voor mij. Ik zeg niet dat gehandicapten en chronisch zieken... geen recht hebben op leven of bestaan of dat dat geen leven is. Maar ik zag gewoon bij andere mensen dat het ook anders kon. En ja. ik dacht gewoon van ja, ik wil gewoon alle kansen pakken. En doordat ze me zo hadden gezegd van je gaat dood, hield ik dat ook in gedachten. En dacht ik van nou ja, als ik dan dood ga, kan nooit iemand me zeggen... dat ik er niks aan heb gedaan ah. om die ziekte te stoppen, ja, want precies. ik heb letterlijk echt alles graag gedaan ja. om die ziekte te stoppen.
0: Ja, literally, you had nothing left to lose. Gewoon. Nee,
1: ik was hier gewoon uitbehandeld, dus uh, plus alle diëten die ik had gevolgd en zo, wat gewoon allemaal fabels zijn, maar goed. Maar ook echt wel
0: bizar dat je dan, toen was je 29, zeg het goed? Uh, 2019, zeg
1: je? Toen was ik 29, ja. ja.
0: En dat je dan denkt dat je gewoon uitbehandeld bent, dat, ja. dat, dat dat ze niks meer voor je kunnen betekenen hier. Ja. Dat is ook echt een crazy idea gewoon. Ja,
1: Ja, en ondertussen lag mijn moeder in sint hospice. Dus zag ik heel veel mensen die uitbehandeld waren... en die daar een soort van hun laatste dagen waren. En het heeft iets moois ook weer... want je hebt veel waardevollere gesprekken... als je aan het eind van je leven bent. Maar het was nog niet voor mij de tijd... om aan het eind van mijn leven te zijn... want ik was 29. Ja. En zo'n leven leefde ik al wel, een soort van. Ja. Dat ik dacht van, oh, mijn moeder is terminaal, die gaat hier dood. Maar ik doe net zo weinig als haar op een dag. Holy shit.
0: Ja, bizar. Ja. is een bizarre gedachte.
1: Ja. ja.
0: En hoe, uh, hoe heb je dat dan voor elkaar gekregen?
1: Oeh, ja. Dat was een hele goeie. <lacht> nou, ik heb eigenlijk wel altijd die hosselaarsmentaliteit gehad. ik leef eigenlijk al jaren... Nou, niet in armoede, maar wel van weinig geld. En ik werk daarnaast een beetje. En ik verkoop dan vintage en soms wat kunst. En daar verkoop ik wat. En wat schoenen. Of daar verkoop ik wat. Dus ik heb mijn vrienden opgetrommeld. En ik zei van luister jongens. Um, het was ook nog eens net corona. Dus dat kwam ook nog eens om hoek kijken. Dat ja. begon zo rond februari een beetje Vorig door jaar, te komen. Ja. Ja. Toen ben ik ook begonnen met de crowdfunding.
0: Oh ja, ik ga 2020 erbij zeggen. Just in case dat iemand ja. dit over vijf jaar luistert.
1: Ja. Ja, 2020. Ja. God, wat een jaar. Ja. Ja, het weer hield me of zo ook niet. Corona. Heel goed. Het was gewoon een extra motivatie zelfs, denk ik. Van, holy shit. Mijn moeder is overleden. Corona. Ik moet nu gewoon dit gaan fixen. Want anders komt het gewoon niet meer goed. Ja. En uh, ja, ik ben mijn vrienden dus gaan optrommelen. Een deel is allemaal kunstenaars. Die gingen kunst maken. Dat hebben we op Marktplaats gezet. Ik ging me inlezen over TikTok. Ik wist daar niks van. Want ik was dertig destijds. En dat is een soort van generatie <lacht> na ons of zo. Heel... De generatie na, na ons, ja, volgens mij ja, zelfs. Ja, klopt. En daar raakte ik bevriend met wat oudere TikTokers. En die gingen... Uh, als je een bepaald aantal volgers hebt, kun je live gaan. Dus die gingen soms 24, soms 48 uur achter elkaar live om geld in te zamelen. Echt? Ja, echt ongelooflijk. Gewoon mensen die ik niet kende, hè? Echt, die hebben gewoon heel, heel veel mooi. geld oh, ik opgebracht. Moet, ik moet maar naar huilen. Ja. ja, dat is echt heel mooi, ja. Um, nou ja, Suzanne heb ik ontmoet online. Die heeft uh, zijn fotograaf uit oh, Rotterdam. Ja.
0: Zo ken, ik, zo ken ik Wietske. Online, yeah. nou nu voor, voor het eerst in Real Life. Maar zo ben ik uh, yeah. tegen... Zei je net ook al aan de podcast? of Nee, nee, er, nee nee daarvoor toch? Yeah. Yeah. Even twijfelen. Maar uh, uh, ik heb ook... Uh, ik ken Suzanne ook en ik zag ze erbij komen. Dus te doen dat. En zij heeft allemaal foto fotografieacties... Yeah. gratis weggegeven. Maar je moest wel doneren. Ze zei je moet wel doneren, yeah. toch? Ja, ja, ja.
1: En ik had dan ook vrienden die gingen koken, zoals uh, Roger Brown van uh, Altijd in de Buurt. Die heeft een soort barbecue gehouden en daarmee geld ingezameld. Pff, ja, de gekste dingen. Ik heb laatst nog uh, voordat ik wegging flyers gemaakt en door de bus gedaan. Heel gênant, maar ja. Nee, je hoeft het wel
0: overleven, toch? Nee, het ik heb overleven. bij
1: familie gebedeld. Ik heb. Mensen gestalkt ook wel, denk ik. Ja, ik heb niet veel vrienden ermee gemaakt of zo. Maar ook wel vriendschappen die verbroken zijn. Dat mensen echt zeiden van, je gaat nu te ver.
0: Echt?
1: Ja. Maar ik denk maar dan nu... weet
0: je eigenlijk dat ze niet echt vrienden zijn. Nee.
1: Ik denk nu ook achteraf van, je kan niet te ver gaan in het redden van je leven. Dan nee. weet je niet hoe slecht ik eraan toe was. Ja. En ik heb ook wel de schone schijn opgehouden, denk ik, ook wel gewoon al die jaren. Omdat ik gewoon naar buiten wel een positief mens ben. En ik zie er gewoon gezond uit, soort van. En... Je ziet er gewoon gezond uit, hoor. Ja, maar dat is het ding, weet je wel.
0: Ja. ja.
1: Mensen snappen dat niet, dat je het niet aan iemand ziet dat iemand doodziek is. Je kan op sterven liggen, maar dat is hier alsnog stralend uitbewijs van.
0: Ja. Maar goed, dan zijn ze niet echt... Ja. Maar goed, ik vind wel, als je zeg maar echt tegen iemand gaat zeggen... van je gaat nu te ver, ik hoef je vriend, vriend of vriendin je moet zijn... dan ja. denk ik echt, oké, daar is de door, ga maar, doei.
1: Nee, ja, maar je leert er veel van, een soort van. Je leert dat er eigenlijk heel veel goede mensen zijn op de wereld. Heel veel mensen waarvan je het niet verwacht. Ja. Uit onverwachte, hoe kwam heel veel geld binnen in één keer? En gewoon echt moest, enorme okay, bedragen. Dus
0: hoeveel moest jij in totaal hebben?
1: Um, ja, 60.000 euro eigenlijk. Maar we zijn op de 50.000 euro geëindigd. Ja. En uh, ik heb nog steeds onkosten. Ik heb nog een uh, lening bij mijn broer van 10.000 euro. Dus ik heb in totaal dus 40.000 euro dan opgehaald via donaties. Oké. Okay. Ja.
0: Kunnen ja. mensen nog doneren?
1: Ja, mensen kunnen nog steeds doneren.
0: Mensen, luister dan. <lacht> ja. Jullie gaan doneren, ja? ja. Ik heb ze ook nog niet gedoneerd. Ik ga ook nee. doneren. Ja. Ik ga het gelijk als we klaar zijn met het gesprek. Ga ik dit Ja, doen. Is goed. Uh,
1: Helpfietskeweerwandelen.nl. Ja. Dit gaat. Oké. Okay.
0: Stop deze podcast <lacht> nu. <lacht> <lacht> ja. En je gaat nu doneren. Ja. Stuur mij een screenshot op uh, www.instagram.nl. Uh, nee, SJ Praat met podcast. Ja. En dan uh, ga ik iets leuks voor je doen.
1: Ja, ja ik ben dus eigenlijk wel uh, meer dan een jaar bezig geweest met die crowdfunding. En tussentijds ben ik dus naar uh, Mexico gegaan. En eigenlijk, ja, er komen zoveel kosten bij. Zoals uh, ik moet eigenlijk opnieuw gevaccineerd worden. Die kosten komen allemaal voor mezelf op te draaien. Doe je je doet
0: gewoon
1: de kindervaccinaties, haar. ja. ja. Uh, mijn revalidatie en fysio... die wil ik weer op een plek waar andere mensen ook zijn... die deze behandeling hebben gehad, weet je wel. Omdat ze daar anders met lichamen omgaan. Ik zou nog een keer terug willen voor controle, weet je wel. Het zijn allemaal bijkomende kosten... waar die 10.000 euro echt nog hard voor nodig zijn. Dus uh, daardoor had ik het doel van uh, 60.000 euro uh, staan. En het is ook niet zo dat... Dat heb ik ook vaak gekregen, die vraag van oh, hoe is het om zoveel geld op je bankrekening te hebben? Ik heb geen geld meer op mijn bankrekening. Dat is echt direct gewoon naar Mexico gegaan, zeg maar, die 50.000 euro plus onkosten. Ja. Dus, um, maar het is allemaal waard geweest. Ja. Sowieso.
0: We gaan, gaan 10.000 euro voor ophalen. Ik ja. Maar goed, oké, okay, maar uh, vertel eens, dus, wanneer ben je naar Mexico gevlogen? Ik ben uh, begin februari daarin gevlogen. 2021. Dat is voor als mensen over zes jaar aan beste zijn.
1: Ja. <laughs> ja, klopt. Ja, nee, dit jaar inderdaad. Uh -huh. En um, uh, mijn broer kon gelukkig mee. Die um, heeft verschillende banen. Hij is accountant, maar hij kon zijn computer meenemen en daar werken. En uh, dat was eigenlijk wel heel prettig, want... Corona kwam en um, ik zag hem sporadisch, want hij woont in Friesland, waar we op zijn gegroeid. En door mijn moeders overlijden hadden we al wel een betere band gekregen. Maar eigenlijk wist hij niet echt volgens mij, sorry Siba als je dit luistert, um, hoe slecht ik eraan toe was. En dat is op zich niet erg of zo, want dat ligt ook deels aan mij dus, omdat ik me vaak groot hou. Maar het versterkt je band wel als je helemaal op elkaar toe bent gewezen en ik zat daar eigenlijk in Mexico, we kwamen aan en toen dacht ik al, wow, waar ben ik aan begonnen? Gewoon een heel ander land, andere cultuur, het vliegveld was een beetje viezig of zo. Shabby. Ja, shabby, ja, laten we het zo zeggen. En ik dacht, oh, het zou toch niet echt waar zijn wat hun allemaal hebben gezegd, die artsen, van dat ik hier echt kom te overlijden of iets. Toen moest ik in een busje. Ik werd eerst helemaal gesield met een soort face shield. En ik werd helemaal gespreid. Zodra je daar aankwam, werd je helemaal in ontsmettingspray gehuld. Want corona was er al heel erg in Mexico. Toen moest ik in een busje vanuit Mexico City naar Puebla. Een klein stadje, een kunstenaarsstadje. En daar werd ik naar een appartementencomplex gebracht. Toen kregen we een COVID-test. En zodra die binnen was mochten we de andere mensen ontmoeten, want ik zat niet alleen. Dus het was een soort... Ik zeg meestal tegen mensen, het was een soort big brother house. Maar dan met chemo, heel veel billen, heel veel steroids... heel veel pijn en verdriet, maar ook heel veel medestrijders. Ik zat daar dus met, ik denk in totaal... Dat we met z'n achter waren qua MS-patiënten en die mensen hadden ook allemaal familie mee. Soms ouders, soms um, kinderen, soms broers, zusters. Dus. En
0: die sliepen dus en die waren ook in dat complex, ja. in dat huis?
1: Ja, we mochten niet uit het complex, we mochten wel op het dakterras. We zaten in een soort vulkanisch gebied in Mexico, wat sowieso heel spiritueel reinigend ja, was of zo. het heel Ik gewoon. voelde me meteen veel beter toen ik daar was. Ik ga sowieso veel, heel lekker op mooi weer. En um, uh, ja, ik ontmoette die mensen. En het was alsof ik gewoon opeens allemaal familie erbij had. Omdat het gewoon... We zaten er allemaal voor hetzelfde. En dat was die rotziekte verslaan. En,
0: is, ja. het, is het uh, zo de plek waar je bent geweest, is dat speciaal voor MS? Ja. Oké,
1: okay. ja. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Want ja. het wordt ook voor andere dingen gebruikt, toch? Uh, nee, deze oh, okay. kliniek niet. nee Nee, die ik nee. niet. Okay. Nee, nee, nee. Maar stamceltherapie wordt wel soms voor andere dingen ja. gebruikt. Klopt. Ja, klopt. Okay. Ja.
1: ja, klopt. En vaak heb je wel dat uh, mensen met MS ook andere aandoeningen hebben. Omdat het natuurlijk een immuunaandoening is. Ja. Uh, hebben ze vaak ook uh, bijvoorbeeld diabetes erbij of... Kroon uh, of zeg maar maagdarmziektes, of andere zenuwaandoeningen, want dat ja. gaat allemaal best wel vaak samen als je immuunsysteem eenmaal verkeerd is. Ja. maar um, ja, ik zat er met Amerikanen, dus veel want die behandeling is ook nog niet te verkrijgen in Amerika. Ik zat met Nederlanders me, um, en ik zat met een uh, mevrouw uit Mexico. En ja, dat was echt ongelooflijk. Ik weet niet hoe ik het moet omschrijven nog steeds. Gewoon alleen al dat samen zijn en dat samen dat proces ingaan, dat was uh, heel fijn. Want je bent natuurlijk allemaal heel bang en je verstaat de taal niet... en je komt toch wel in een soort appartementencomplex... en daar heb je ook al je behandelingen. Je gaat bijna naar die na het ziekenhuis. Het meeste is gewoon daar, de chemo en alles... En je hebt eigenlijk mensen die gewoon precies hetzelfde doormaken. Je ja. zit bewijs te kotsen van de chemo En Naast jou zit iemand anders uh, uh, ook te kotsen. Of in zijn broek te plassen. Of weet ik veel wat. Het klinkt nu heel vies, maar het is heel fijn of het zo. Het is heel vervelend. Ja. Ja. Ja.
0: Uh, hoe vaak heb je vandaag geplast? In je broek? Ja. <laughs> ja.
1: ja. 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 Volgens
0: mij, kan je dit, uh, volgens mij zijn er ook geen woorden om. Dat kunnen um, omvatten wat je nee. allemaal daar meegemaakt. En het is ook een maand, toch? Een maand lang?
1: Het is een daar. maand. Iets minder dan een maand. Ik mocht zelfs eerder weg, omdat het zo goed ging. Wow. Uh, dus het was drieënhalve week. Maar het voelde aan de ene kant als een jaar van mijn leven. Omdat er gewoon zoveel indrukken waren ander land. Het heeft zo erg mijn leven veranderd. Ik heb zoveel waardevolle mensen ontmoet waar ik nog steeds contact mee heb. Ik heb zoveel, zoveel emotionele momenten gehad. Ook met mijn broer. Zo'n goede band opgebouwd. Dat het veel langer leek. Maar het leek ook weer heel snel te gaan. Ik weet niet goed hoe ik het moet. Het voelt gewoon als een trip die ik heb gehad. En ja, ik weet niet. Ja. Ja.
0: En dan eh, beginnen ze dan soort van gelijk met chemo? Of?
1: Nou, ik zat in groep 1. En uh, de andere mensen, die hadden nog een soort dagbesteding de eerste dagen. Dus die konden nog rustig hun koffer uitpakken. En die hadden nog een soort bingo dingetje en weet ik veel wat. En elkaar echt leren kennen. Maar ik zat in groep 1, dus ik begon wel meteen met de injecties en de chemo. Je krijgt dan zeg maar... Um...
0: Maar en waarom was, was jij in groep 1 in de...
1: In dat was toevallig zo ingedeeld. Oh, oké. Okay. Niet, niet gewoon... als in, jij moet nu meer geholpen worden dan die of zo. Nee, nee, nee. Nee, okay. nee. nee, dat was het. nee. Nee, het was gewoon zo, je gaat door je medische test heen, want dat is wel allemaal heel strikt. Uh, je krijgt een hartfilmpje, ze checken je longen helemaal van binnen en van buiten. Je MRI's vanuit Nederland, die ik gelukkig bij een ander ziekenhuis wel heb kunnen regelen, moest je meenemen en die werden nogmaals helemaal bekeken. Je medicijngeschiedenis, je hele beloop van de ziekte werd bekeken... Ze gaan met van die hamertjes op je tikken en zo. Waar je nog wel reflex hebt en waar niet. Je moet stukjes lopen. Maar het gaat voornamelijk om je longen en je hart. En um, het is ook zo. Stel, je kan dat niet aan. Dan gaan ze je die behandeling ook niet geven. Dan stort dus gewoon dat geld lekker naar je terug. En dan mag je weer uh, naar oh, huis. Wow. Dus je weet daar pas echt van of je het kan krijgen of niet. Het wow. is dus niet zo. Zo vaag zoals ze hier in Nederland beweren dat je komt te overlijden en dat je het allemaal maar uitzoekt daar. Het zijn echt hele goede artsen die heel veel prijzen hebben gewonnen en die dit al jaren doen. En precies weten wie dit, welk lichaam dit wel aan kan en welk lichaam dit niet aan kan.
0: Ja. Had je nog twijfels dat het voor jou misschien niet zou kunnen?
1: Uh, nou, Ik was wel heel slecht eraan toe. Toen ik daarheen ging, ik liep ook inmiddels al met een brace om mijn been. Dus ik had een, uh, een ding om mijn been die mijn been optilde, zodat ik niet viel. En mijn spraak was heel slecht. Eind van de dag kon ik niet meer praten bijvoorbeeld. Ik stikte heel vaak in drinken en eten. En ik kon niet meer een film kijken, ik kon niet meer lezen. Dus ik was wel echt slecht aan toe. Maar aan de andere kant was ik relatief wel weer... Ik zat niet in een rolstoel, omdat ik daar altijd wel mentaal of zo door uithoudingsvermogen voor had gezorgd dat dat niet gebeurde. Dus dan heb je ook wel dat je longen iets meer kracht hebben en je hart ook beter dat aan kunnen, zeg maar. Omdat maar
0: je altijd hebt ge gewoon gelopen hebt?
1: Nou ja, ge gehinkeld, laten we het zo zeggen. Ik, loop nu, ik weet nu pas wat lopen is. Dat ik denk van: wow, damn. Ik heb gewoon spierpijn. Ik wist geen eens dat ik deze spieren had, omdat ik gewoon. Altijd op één been alles... Uh, deed, soort van, snap je? Ja, ja, ja. ik weet niet hoe nee, ik het Nee, moet ik, snap ja,
0: hier. Ik, zie je, ik zie je al helemaal heen klimmen. Ja, ja, ja,
1: ja. Um, het was vooral geestelijk dat ik dacht van... ...kan ik dit aan? Ik onderschat mezelf daarin altijd wel. Ik denk ook omdat uh, depressie en zo... ...depressieve gevoelens is een groot deel... Wat een onbesproken iets is bij MS. Wat ook deel ervan uitmaakt. Door hersenschade krijg je dat gewoon vaak. En ik zat er mentaal gewoon wel heel erg doorheen. Dus ik wist gewoon niet uh, of ik het zou redden. En die dingen die, die arts hier hebben gezegd... hebben natuurlijk ook niet echt nee. meegeholpen. Nee. gevoel.
0: Nee. Van nee. kut, stomme kut artsen. <laughs> ja. Uh. ja. Ik
1: lach er nu om. Maar kijk, daarom om dit soort... Eerlijke en open gesprekken. Daarom doe ik ook mee aan dit soort podcasts en interviews. Omdat ik gewoon wil dat andere mensen dit nooit overkomt. Ja. Andere, jonge, semi, gezonde mensen dit niet overkomt. Was
0: de semi voor jong? Want je bent nog jong hè? Ik denk ja,
1: niet. ja ik ben, dat zeggen ze dan ja. vaak hè. Als ik dan invalide ergens aankwam of zo. Of ik zei van ja, maar ik kan dat niet meer. Dan zei ze, hè, maar je ziet er nog zo jong en gezond uit. <laughs> maar ondertussen was ik echt... Uh, ja, ik was heel ziek. Ja. ja. Je
0: haar is ook uitgevallen natuurlijk.
1: Ja. Ja. Ik heb het eerst... Um, voordat ik erheen ging... was ook wel een emotioneel moment. Toen um, ik wist al dat het uit zou vallen. Mensen hadden al tegen mij gezegd van... Weet je wie het kut gaat uitvallen? Dat gebeurt bij iedereen. Je wimpers en je wenkbrauwen niet. Maar je ja, hoofdhaar wel. Dus bereid je er alvast op voor. En andere mensen hadden ook al gezegd van, um, dat ze het van tevoren al schoren. Maar ze doen daar ook een scheerceremonie in die landen waar je komt. Dus dat is ook wel weer mooi. Maar ik dacht, als ik het nu alvast doe, dan uh, kan ik het ook doneren. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb het uh, twee dagen voordat ik naar Mexico uh, vertrok, heb ik het eraf ge gevlogd helemaal. Ik had heel lang haar altijd. Echt uh, 35 centimeter of zo, heel lang. En uh, ingevlochten afgeknipt en gedoneerd aan een stichting die dan pruiken maakt voor uh, kinderen met leukemie.
0: Mooi. Niet en, dat kinderen leukemie hebben, dat je dat, nee. je dat gedaan hebt. Ja,
1: ja. Nee, ik snap je helemaal. Ja,
0: maar weet je, wij zitten tegenover elkaar, maar als mensen aan het ja. luisteren zijn, denken
1: ze misschien dat ik dat zeg. Van. Nee. Ik, ja. nee, ik okay. denk dat iedereen het helemaal begrijpt. <laughs> Uh. Uh. En die heb ik snel in een envelopje gedaan. Want ik heb het wel heel lang uitgesteld om dat haar eraf te halen. En dus had je, je het
0: geko gekort? Geknipt. Geknipt?
1: Ja, ingeschoren meteen. Dus het was eigenlijk zo kort als het nu is? Nee, nog veel korter. Het nog was veel echt gemillimeterd. Oh ja. Ja, die foto die ik jou had gestuurd... Oh, Zo ja. kort was het. En dit is eigenlijk van twee maanden tijd wat je nu ziet. Ja, luisteraars zien het natuurlijk niet. Maar het is al enorm lang eigenlijk in twee maanden tijd. Want ik heb het tussendoor nog een keer geschoren. Want door chemo krijg je een soort dons haar wat teruggroeit. Toen dus dacht ik, oh dat gaan we niet doen. Dit, uh, <lacht> dit suikerspinnenweb op mijn hoofd. <lacht> dat gaan we even weer kort doen. Dus dat heb ik nog een keer geschoren. En nu is het weer aangegroeid. Want nou ja, aangegroeid. Het is best wel lang. Het zal wel heel
0: goed staan, kort haar bij je.
1: Ja, dank je. Het is nog heel erg wen, hoor. Ja? Het past nu wel bij mij, of zo. Want ik heb zoiets van, ik heb heel veel doorstaan... en het is een soort van teken van wat ik allemaal heb meegemaakt. Het is het laatste teken van wat ik heb meegemaakt. Want verder zie je niks aan me. Ja. Maar ik vergeet het ook wel vaak. Omdat ik zo lang met lange haar heb geleefd. Eigenlijk van kind af aan. Ja. Dat ik gewoon wakker word en in de spiegel loop. En denk ik van, hè? oh ja. Ja. Ik heb geen haar meer. Maar het uh, went en uh, uh, ik heb wel lang over in pruik ook over, over nagedacht. Maar het is nu zo lekker weer dat ik denk van ja, wat doe je jezelf aan? In de winter zou dat kunnen, maar nu ga ik dat gewoon even niet doen.
0: Ja, maar het lijkt me ook gewoon zo dat is zoveel gedoe lijkt me dat. Want je
1: moet het toch... Nou, ze me het vast hè, zo'n pruik.
0: Oh, je bedoelt echt vast een pruik. Ja,
1: ja, ja, ja. In de winter ben ik dat nog wel van plan te doen, want het oh, ja? is wel echt fris. Want in februari, in eind februari kwam ik thuis en toen had ik echt geen haar meer. Toen was echt met wortel en al alles eruit gevallen door die chemo. Het was echt gewoon ja. glad glad kaal. Ja. En toen dacht ik wel van, oh ja, dit is de temperatuur in Nederland. <lacht> ik weet nog dat ik naar de stembus loopte in maart dan. Dat was eigenlijk levensgevaarlijk. Maar ik dacht, ik moet stemmen als activist, weet je wel. Ik, mijn hele immuunsysteem was nog helemaal uh, naar de gallimie zet. Ik was nog helemaal aan het herstellen. Maar het was maart, dus ik moest stemmen. Mijn vriend dacht ook, nou die zwoord niet. En dat ik buiten liep en dat het zo koud was dat ik helemaal ging bibberen. Klappertanden. Dat ik dacht van, oeh, ik moet echt mutsen gaan dragen en zo nu. Maar ja. het is wel gewoon lekker makkelijk ochtends. Het gaat allemaal sneller ja. dan met lang haar. Ja. Want dat was ook wel een dingetje. Voor de behandeling, uh, voor mezelf mezelfzorg, was ook gewoon in één keer moeilijk geworden. Ja. Vooral met lang haar. Ik moest echt mijn vriend vragen om mijn haar te kammen, zeg maar. Omdat ik dat gewoon, dat lukte gewoon uh, niet meer.
0: Dat is echt gewoon... Is ja, je kan het
1: bijna niet voorstellen. het nee, zit een heel maar, ander persoon voor je nu. Ja, maar... En, en, het is, ja. ja.
0: Het is ja. gewoon... weet je Ik ken jou eigenlijk helemaal niet. Nee. Maar het is gewoon echt wel een bizar idee om te denken dat... Dat jij gewoon... Dat iets wat je een maand duurt... Wat ja. echt een heel kort moment is van een leven eigenlijk. Als je over gaat nadenken. Ja, zeker. Dat, dat zo'n fucking verschil kan maken voor iemand. Ja.
1: Het is echt ongelooflijk.
0: Ja. En we zijn Oké, okay, dus je bent teruggekomen en met je immuunsysteem, dat hoe ja, hoe werkt dat allemaal? Um, nou, um, Of ben jij nu echt soort van als een soort babytje ja, eigenlijk?
1: Ja. Zo is het wel. Ja. Mijn nieuwe, ik heb ook een nieuwe geboortedatum gekregen. Ze geven je zeg maar die chemo, ze geven je injecties, zodat die stamcellen die in je beenmerg zitten. die zitten dus eigenlijk in al je botten en weefsel wat je al vanaf je geboorte hebt. die wordt er soort van uitgepoest met die uh, groei en die komt in je bloedbaan terecht. Dan. Uh, want we hebben niet echt inhoudelijk natuurlijk over die stamceltherapie. verteld. Ja. Dan. Um, word je aan een dialyseapparaat gezet... net zoals uh, nierpatiënten, denk ik, eraan ja. zitten. Ja. Dan filteren ze al je bloed uh, twee keer. En daar halen ze... die machine die, kan, die ziet wat je stamcellen zijn uit je bloed... en wat je plasma is en de rest. Dus die filtert dat en die doet je bloed weer terug in je lichaam... zonder de stamcellen, die komen in een zak terecht... Dan krijg je weer chemo om een soort van de laatste kracht van je immuunsysteem uit te schakelen. Dan ben je een soort klinisch dood eigenlijk, als een computer. Je bent gewoon... Je hebt geen immuunsysteem meer. Je bent, gewoon, je bent er nog, maar je bent er ook weer niet. Want ik weet niet goed hoe je het moet uitleggen. Alles wordt bepaald vanuit je immuunsysteem. Dus je leeft nog wel en je weet wat je allemaal aan het doen bent... En je bent heel moe en zo, en je bent er nog wel. En dan plaatsen ze op een gegeven moment die stamcellen terug. En dat is je nieuwe geboortedatum. En dan begint het proces eigenlijk.
0: En dan, oké, okay, dus zeg maar al het chemo is dan voordat die stamcellen er weer teruggeplaatst ja. worden? Okay. Ja. Dus dat je helemaal weer een
1: soort van. Echt om je lichaam te resetten gebruiken ze die chemo. Om zeg maar die ziekte, om die zieke cellen dood kapot te maken. Ja. Ja.
0: Een bizarre proces eigenlijk, als ja. je erover nadenkt. Ja, Holy het is shit. echt heel
1: futuristisch. Ja.
0: Wow. Ja. <laughs> ja, ja. Ik heb even een dag nodig om dit in ja. te zetten. <laughs> ja, snap
1: ik, ja. Dat hoor ik ja. van veel mensen. Ja. Oké. Okay. En het is ook, aan de ene kant doen ze dit al jaren. In het buitenland. Maar in Nederland is iedereen een soort van in shock. Omdat het hier bijna niet wordt besproken. Ja. Alleen maar als levensverlengende therapie natuurlijk. Maar niet echt als levensreddende ja. behandeling. Maar het is gewoon heel mooi. Het is gewoon ja, heel bijzonder. En wat is jouw nieuwe geboortedatum dan? Vaartijsdag. Echt? Ja. Oh my God. 14 februari. Ja. Wat een cadeautje. Ja. 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 ja, dat was heel bijzonder. Dat was heel emotioneel. Ja. De uitvinder zeg maar, van de Mexican methods, zo noemen ze dat. Want elk land heeft een andere methode. In Rusland geven ze je continu een paar dagen achter elkaar chemo. In Mexico geven ze het in twee fases. Zodat je lichaam een beetje tussendoor kan herstellen. Zodat het iets makkelijker... Uh, ja, hoe zeg je dat? Zodat het je iets makkelijker afgaat. Zodat je niet zo snel een longontsteking op, oploopt. Of dat soort dingen tussendoor. Maar die dokter kwam dus ook nog langs dan op dat moment dat ik mijn stamcellen terugkreeg. En dan ga je dan mee op de foto, heel bijzonder, als een echt? soort Disney moment of zo. En je gaat met iedereen die ook zijn stamcellen op die dag uh, terug hebt gekregen op de foto. En dan krijg je een t-shirt en een soort button of zo. Het is best wel commercieel, maar het is ook wel heel bijzonder. Ik moest wel echt huilen van geluk en dat heb ik echt nog nooit gehad eigenlijk. Er viel zoveel van me af. Zo van al die jaren ziek zijn. Dat ik ja. dacht van... Oh, ik heb het gewoon tot nu toe overleefd. Ik heb het gewoon geflikt. Die crowdfunding ja. is semi-gelukt. Um, nou ja, grotendeels wel gelukt, toch? Ja. Um, ja. Gewoon ja, alles ik, bij ja. elkaar.
0: En... Hoe voelt dat?
1: Ik denk dan gelijk dat je dan zo alles voelt, maar dat is ja. helemaal niet zo waarschijnlijk. Ja, is wel dus zo. Echt? Ja. Nou, het was nog een beetje naar eerst, want ik was scheen een soort van allergische zijn voor de middelen die in dat zakje zaten met stamcellen die ervoor zorgen dat het vloeibaar blijft, want ze vriezen dat in. En daar zit dan een goedje doorheen, maar daar bleek ik een beetje niet zo goed op te gaan. Dus eerst dacht ik, oh nee. Eerst voelde ik me heel goed, toen ze het terugplaatsten. Ik voelde opeens mijn tenen weer, terwijl ik die twaalf uh, jaar niet had gevoeld. Wow. Ik liep altijd wel. Wat nog steeds echt super raar is als je onderkant en je onderkant van je voet niet voelt en je tenen niet. Maar ik voelde opeens weer dat, het, dat, het, dat daar signalen naartoe gingen en dat daar uh, bloed doorheen stroomde. Zeg maar. Ook werd mijn ene oog die altijd gewoon... Nog steeds niet helemaal is hersteld. Mijn linker oog uh, beter. Ik had altijd een soort. waas. in het, in
0: het eerste dag al. Ja, dat ja, hoor je heel veel. Shit.
1: Ja, dat hoor je heel veel. En dat komt dus puur omdat je lichaam echt herstart. Wow. Dus alles wat daarna gebeurt is mooi meegenomen. En eigenlijk gaat het er gewoon om dat het de MS stopt voor altijd. En je houdt de schade natuurlijk wel, de hersenschade die je hebt opgelopen. Maar uh, vaak omdat het lichaam tot rust komt... omdat het niet meer zo aan het vechten is... krijg je opeens weer dingen terug... die je niet had verwacht. Wauw. Ja. Maar ik was dus allergisch voor... daar was ik gebleven. ik was allergisch voor dat goedje. Dus toen het zo goed ging... toen uh, ging ik naar de studio terug... want ik moest daarvoor naar het ziekenhuis daar. En toen viel opeens mijn linkerhelft uit. Toen dacht ik... oh nee hè, heb ik dit allemaal voor neus gedaan. Dus ik was... Uh, ja, mijn linkerhelft viel uit. Toen hebben ze me een soort suikertabletten gegeven. En toen kwam dat gevoel weer terug. En daarna is het nooit meer weggegaan, gelukkig. Het is nooit meer zo erg... Um, het is nooit meer uitgevallen als voor de behandeling. Wauw. Ja. Ja. Ja, okay. het is echt heel bijzonder. Ja.
0: En, maar okay, je zegt nu moet je ook weer al je vaccinaties... Je kindervaccinaties ja. weer krijgen. Ja, ja. En, en natuurlijk met corona en zo, ja. jouw immuun is nu ook, hoe je dat, immuunverlaagd? Ja, Immuunverlagend.
1: Klopt, klopt. Immuunverlaagd, klopt. toch? Ja, dat duurt in totaal ongeveer na zo'n behandeling 1 uh, tot twee jaar voordat je immuunsysteem helemaal is uh, opgestart. Oké. Okay. Dus ja. jij
0: bent nu wel ook heel erg voorzichtig met corona?
1: Um, uh, ik weet niet, ik geniet ook wel gewoon van het leven. Hè? Ja, en nieuwe
0: vrijheid die je gevonden.
1: Ja. ja, ik was sowieso al heel erg van uh, het ventileren in huis. Daar ben ik veel bewuster mee omgegaan sinds corona. Dat deed ik daarvoor nooit echt. Ik heb nu echt permanent altijd de ramen openstaan en alles, ook tijdens het slapen. Dat klinkt echt super zweverig en vaag, maar ik vind dat daar best wel weinig aandacht voor is. Want ik denk altijd nog dat ik het daardoor een beetje heb overgeslagen allemaal. En ik knuffel dan niet per se met mensen of zo... en ik probeer eigenlijk al mijn afspraken zoveel mogelijk uh, buiten te doen... qua opdrachten en grafische vormgeving. En ik heb dan wel een studio in Zuid... maar daar zit ik eigenlijk alleen, er komen nooit mensen bij. Um, ja, en met vrienden afspreken doe ik ook allemaal buiten... Maar ik zit vooral heel erg nu te denken van, ga ik dat vaccin nemen of niet, omdat ik gewoon, daar zit ik gewoon heel erg vooral heel erg mee met van, ik heb zoveel meegemaakt met mijn immuunsysteem en ik weet hoe het is om opeens een immuunsysteem te hebben wat niet meer werkt, wat opgejaagd is. En eigenlijk is het nu een soort van kiezen uit twee kwaden. Je wil geen corona oplopen, maar liever wil je dat vaccin ook niet. Want je spuit toch iets in je lijf wat weer voor een reactie kan zorgen. Omdat je lichaam ja, toch vreemde stoffen zeg maar, uh, ziet. Dus ja, ik vind het heel lastig. Ja, snap ik. Ik denk dat dat voor iedereen is. Ja, ja. het is
0: sowieso een lastige kwestie, maar... Ja. Ik denk dat het voor jou gewoon wel zit een extra lading op. Weet je. Stel je ja. voor dat je wel die vaccin neemt. En je gaat er helemaal niet goed ja. op. That's really fucked up.
1: Gewoon. Ja. Dan heb ik een soort van 50.000 euro. Door de <laughs> goot gespoeld. Ja. Ik ga echt zo lekker nu zeg maar. Ik voel me zo goed. Dat ja. ik gewoon heel bang ben om dat te verpesten met iets.
0: Ja. Maar goed. En ik denk zolang je gewoon... Zoveel, weet je, ventileren wordt sowieso nog een ding wat gewoon veel meer gaat gebeuren. Ja. Yeah. Sowieso al gebeurt, maar nog meer gewoon yeah. in het wild ingegooid gaat worden. Dus misschien dat je in de winter dan, tenminste als het weer kouder gaat worden, dat je dan uh, toch wel meer binnen dingen kan afspreken. Net zoals waar we nu zitten en wordt wel gewoon yeah. verse lucht toevoer. Ja, dat is waar. Ja.
1: Ja, ik ben echt heel terughoudend. Eigenlijk komt er niemand bij me over de vloer. Dat klinkt heel raar, maar...
0: Nee, nee, dat snap ik. Nee, ja. ik snap het. Ja. Want stel je voor, dat er komt één denkt, Nou, ik wil toch maar even die ja. persoon zien. Ja. En dan hebben ze, weet je, zijn ze net... Corona besmettelijk... Maar ze ja. weten het nog niet.
1: Ja. Dat is echt een risico, weet je. Ja. Aan de andere kant... Ben ik wel in februari... 2020... Echt heel erg ziek geweest... Echt wel een maand. Ook met ademhalen had ik problemen. Maar in die tijd was corona nog niet echt in Nederland. Dus je kon ook geen test krijgen. Behalve als je uit Wuhan was gekomen. Dat was echt zo'n krompe gedachte. Maar ik kreeg het gewoon niet voor elkaar om getest te worden. Dus ik weet nog steeds niet of ik het toen heb gehad uh, of niet. Maar ik ben eigenlijk nog nooit zo ziek geweest als toen. Echt met hoesten en alles. Maar... Dus ik weet het niet. Ja, ik vind het heel lastig. Het is echt een tweestrijd in mij. De ene dag denk ik... Ja, ik moet dat vaccin nemen. Want ik doe het ook voor anderen. En als ik corona krijg... Dan ga ik alsnog uh, de pijp uit de bewijs van. Omdat ik gewoon nog niet fit ben. En de andere dag denk ik van... Oh nee... Wat als ik een reactie krijg op dat vaccin? En dan heb ik alles voor niks aan. Ja... Ja.
0: Ja, moeilijk. Ja. Er is geen goed antwoord hier. Nee. Eigenlijk.
1: Nee. Nee, dat is zo.
0: En uh, je vriend, hoe, 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 is, hoe is het daarmee? Gaat hij wel met, met andere mensen afspreken? Of?
1: Ja, die is gevaccineerd. Oh, ja. En hij slaapt de helft van de week bij mij. En hij werkt ook nog eens in een hotel. Dus um, ja. Dat is ook nog wel... Dat is een dingetje, Maar hij is wel veel voorzichtiger ook geworden... Met mij. Maar... Um, vrienden van hem hebben het dan nu toevallig wel alle twee, weet je wel. Maar dat betekent niet dat we dan denken van... Oh, dan gaan we helemaal niemand meer zien. Want ik zie zijn vrienden ook weer bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Het is gewoon... Ik weet niet of dat een soort iets een stoornis is. Maar bij mij overvalt die angst me gewoon soms heel erg. Ik denk door alles wat er is gebeurd in mijn leven... dat ik gewoon weet hoe kostbaar gezondheid is. En som, op sommige dagen dan heb ik zoiets van... oh, ik ga vandaag niet naar buiten. Want het is te druk buiten of zo. Terwijl het helemaal gewoon irrationeel is. Want je kan het overal oplopen. En het is gewoon dikke pech natuurlijk als je het krijgt. En eigenlijk moet je niet zo bang zijn. Want...
0: Ja, angst is, is ook echt wel funest voor je systeem. Ja, het is
1: helemaal niet goed voor je, nee. Ja. En de andere dag, um, zoals vorig weekend, dan sta ik bij Wilde en dan moest mijn vriend draaien. En dan heb ik het hartstikke gezellig met mensen. En dan kan ik ook helemaal even vergeten dat er corona is en dat ik niet gevaccineerd ben als een van de enigen. En dat het eigenlijk heel gevaarlijk is wat ik doe. Maar ja, ja ik vind het heel moeilijk ja en jij dan wow. wow
0: even even iets anders we zijn ja. al meer dan een uur aan het praten hè
1: oh ja, ja.
0: En, uh, ik vind het prima om door te praten nee nee totaal, nee hoe
1: lang is het in totaal dat je podcast? ja ze
0: zijn al normaal gesproken okay. een uur ja. maar ik het voelt raar om nu ja. te stoppen dus nee, laten ja, we gewoon kunnen een beetje langzaam,
1: uh, tot gaan het we langzaam einde gaan. afronden ja. Ja.
0: Uh, ik heb alleen de vaccin genomen daar had je het over, toch? Ja. Yeah. Uh, als financiële overweging. Yeah. Want ik ga niet op vakantie en dan ik de hele tijd ik testen en weet ik veel wat. En mijn moeder woont in Engeland en ik kom gewoon Engeland niet in zonder vaccinatie. Ja. Yeah. Dus het is een yeah. financiële en emotionele overweging. Ja. Yeah. Maar als, die, als dat niet zou bestaan, dan had ik het never nooit niet nee. genomen. En ik, ik heb dus, voordat ik een aantal dagen voordat ik mijn eerste vaccinatie had... Had ik dus echt heel heftig gedroomd dat ik er hele allergische reacties oh, op had no. en dat ik daar onvruchtbaar van werd oh, nee. ja het was echt kut en ik ben echt een emotioneel mens ja. en ik luister echt naar mijn instinct en mijn, ja. mijn gut feeling en alles in mijn hele systeem zei nee, nee we gaan dit niet doen toen ben ik dus heb ik al mijn mijn vrienden mijn beste vrienden allemaal voor een bericht gestuurd van oké okay, ik zit heel erg getwijfeld het vaccin. Wat vind jij ervan? En eigenlijk uit de reacties van hun uh, heb ik hem die keuze wel gemaakt om hem te nemen. Ja. En dan wel echt bewust gekozen om Pfizer te nemen. Ja. Omdat ik ja, geloof dat, dat dat tussen haakjes de veiligste, veiligste optie is. Ja, optie snap is. ik. Ja. Ja. Dus, ja. En ik ben daar heel erg moe van geworden. En weet je nee. wat ik heb? Nou ja, ik ben dus de eerste dag heel erg moe geworden, maar het lijkt dus dat ik mijn lichaam lijkt gewoon alsof het 2-3 graden warmer is geworden. Ik ben overhit, jongen, echt de hele tijd. Komt dat niet door
1: climate change gewoon?
0: Nee, nee. Komt Echt door het vaccin. Ja, denk ik. Ja. Mijn vriend zegt ook tegen mij: wat is er met jou aan de hand? Je kan, je kan, ik kan mijn. Opvliegers. Ja, maar opvliegers, maar ook gewoon in het algemeen echt gewoon... Stu ja. echt een stukje warmer dan ik daarvoor was. En dat niet met het weer te maken, zeg maar. Het heeft echt... Ja. Ik kan niet afkoelen. Ik was, laatst kwam ik hier naar werk, toen was ik, had ik hierheen gefietst. En toen was ik, was ik echt... Ik was echt... overhit. Nou, dat heb ik niet ja. echt vaak. I love being warm. En het duurde echt serieus... 2,5 uur voordat ik soort van helemaal afkoelde.
1: Ja, je lichaam is natuurlijk wel gewoon... aan het werk na zo'n vaccinatie. Ja
0: ja dat denk ik. dus ja dat moet wel
1: en dat is niet per se negatief natuurlijk dat nee. is gewoon goed dat het werkt want anders zou dat vaccin niet aanslaan maar het is wel logisch dat je dat soort dingen had ja dus,
0: weet ja. je wat ik um, want er zijn ook allemaal dingen waar we het nog niet over op mijn ja. lijstje staan waar we het niet over hebben gehad ja. weet je wat ik een leuk een goed idee vind maar dan nou. moet ik dan moet jij dat ook vinden ja. laten we zeggen dat we over een aantal maanden weer terugkomen. 14 februari. op jouw, oh, een, ja, op jouw een, 14 februari 2022. Op jouw eenjarige.
1: Doen. Ja vind ik een goed idee. Bestaan. Ja. Ja. Gaan we weer opnemen. Gaan we terugkijken naar wat er ja. is veranderd. Hoe ik nog meer vooruit ben gegaan.
0: En dan gaan we het ook hebben over de andere puntjes op mijn lijst. Ja.
1: <laughs> ja maar dat was, niet, veel, dit. Dat was veel dit.
0: Ja maar wel heel mooi.
1: Ja. Ik hoop dat uh, andere mensen die ook MS hebben nu denken van... Oh, ik ga dit ook doen. Ja. Ik ga ook waar voor mijn geld uh, nemen. En ik ga er ook helemaal voor. Ja. Ze mogen me altijd een berichtje sturen.
0: Ja, al je links staan sowieso okay. onder in ja. de podcast. Ik en, help uh, mensen
1: altijd met deze behandeling. Ja. Ik, ik krijg er niet voor betaald, helaas. Maar nee, ik... Uh, ik uh, ik heb zoiets van: uh, het is mij gegund en dan hoop ik dat andere mensen het ook kunnen krijgen. Ja, dus ja. en
0: ze moeten doneren.
1: Ja, help
0: wietske weer wandelen. Wandelen.nl. Ja, echt een, ook een leuke website. Ja, hey, maar dat dit weet je niet. Maar ik heb, ik heb altijd een laatste vraag.
1: Oh, oké. Okay.
0: Mijn eerste vraag is altijd: hoe voel je je? Ja, en mijn laatste vraag is: de tweede vraag, zou ik zeggen, maar het is mijn laatste vraag. Is Wanneer voel je het meest jezelf? Wanneer
1: voel je het meest jezelf? Oeh, dat is echt een goeie. Ik denk als ik met vrienden ben in een groep en we zijn lekker buiten in de zon met een biertje erbij en we praten gewoon en je raakt in een soort van flow dat je geen eens eigenlijk meer weet. Wat er allemaal gaande is in je leven, en je vergeet dat even, dan voel ik me het meest het zelf, mezelf. Ja. ja. Mooi. Ja. Ja. Leuk antwoord. Ja.
0: Moet je gelijk denken aan een moment Die je het laatst hebt gehad? Of zo? Ja. Dat zie je
1: Wij ja. <laughs> wilden zeker. Ja. 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 Dat is mooi, ja. Nice.
0: Super bedankt ja. voor het komen babbelen.
1: Ja, en ik zie jou I'm volgend jaar Ja, gaan. 14 februari is goed, dat <laughs> <laughs> is een deal. Leuk. <laughs> Oké, okay. dankjewel. Dankjewel.
0: Zo, dat was hem weer. Ik hoop dat je dit een interessant gesprek vond. Zo ja, wil ik je vragen om te abonneren op de podcast en ons te volgen op Instagram. @ashleypraatmetpodcast. Delen en een review achterlaten wordt enorm gewaardeerd. Tot de volgende keer.